0: Od začátku týdne platí v Česku přísná nařízení vlády proti šíření koronaviru. Začalo testování na COVID-19 v českých firmách. Francouzský ex-prezident Sarkozy si za korupci a obchodování s vlivem vyslechl u soudu tři roky vězení. Z toho jeden nepodmíněně. A papež František zahájil historickou návštěvu Iráku. Vyzval k ukončení násilí i spolupráci náboženských skupin. Nejen o těchto tématech podrobněji v přehledu událostí uplynulého týdne. Příjemný poslech vám přeje Lubice
1: plus.
0: Opatření proti šíření koronaviru v Česku od pondělí ještě přísnější. Vláda o tom rozhodla kvůli rostoucímu počtu potvrzených případů nákazy a přeplněným nemocnicím. Nově mají lidé zůstat jen ve svém okrese, jak říká redaktorka Anna Horáčková.
2: Do jiného okresu smíme nově jen
0: v nejnutnějších případech, zmiňuje je ministra vnitra Jan Hamáček z ČSSD.
3: Cesta do práce, péče o blízkou osobu, cesta na úřad, za lékařem atd. Tak v
0: takových případech je ale potřeba mít u sebe doklady, které cestu zdůvodňují. Procházky nebo Třeba Běh jsou dovolené jen v obci, kde lidé bydlí. Nová omezení se týkají i obchodů. Otevřené smí být jen potraveny, drogérie, trafiky nebo třeba květinářství. Papírnictví a taky například prodejny s dětským oblečním a obuví už ne. V obchodech, hromadné dopravě a na dalších vytížených místech je nově nutné mít respirátor nebo roušku s vysokou ochranou. Zůstávají zavřené materské školy. Do tříd už nesmí ani prvňáci, druháci a děti ze speciálních škol. Lidé v nařízené karanténě by měli dostávat k ne- Nemocenské příspěvek až 370 korun denně. Schválila to v úterý večer sněmovna a ve čtvrtek pak i senát. Někteří senátoři ale měli k návrhu výhrady. Příspěvek má motivovat lidi k tomu, aby se nechali testovat na COVID-19 a nechodili s příznaky do práce. Redaktor Václav Štefan zjišťoval další podrobnosti.
2: Nárok na příspěvek nebudou mít lidé, kteří půjdou do karantény do pěti dnů po návratu z dovolené v zahraničí. Senátor Zdeněk Nitras ODS upozornil, že se to dotkne i lidí, kteří odcestují do ciziny za Rodinou.
1: Se mě opravdu nejedná o dovolené na Zanzibaru nebo v Dubaji. Diskriminujeme ty, kteří mají rodinné příslušníky v těch nejbližších státech.
2: Ministrině práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD připomíná, že zdravotní situace v Česku je kritická a lidé by podle ní měli být vůči zahraničí ohleduplní. Rozumím tomu lidsky, ale musíme to několik týdnů vydržet. Příspěvek by měl platit zpětně od 1. března do konce dubna. Návrh teď dostane k podpisu prezident.
0: Jestli je Částka 370 korun dostatečnou motivací pro dodržování izolace a karantény. Nejen o tom mluvil moderátor Martin Matějka s prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomášem Prouzou.
4: Myslím si, že ano, je to věc, se tady debatovala v téměř měsíc. Byla na tom shoda, že je to si rozumná cesta, která může pomoct. A kdyby vlastně nebylo tvrdolalosti paní ministrě Maláčové, která k tomu původnímu zákonu ve nechala přilepět úplně nesou. Další povinnosti, které by jinak sami mi nikdy neprošly, tak se už ta izolačka dávno platila a nemuseli jsme řešit to, co teď znovu řešíme.
1: Poslanec hnutí Ano a majitel firmy Brano Group, která zaměstnává 2300 lidí, Pavel Juříček, se ale domnívá, že ta stoprocentní náhrada je cesta, jak uzavřít průmysl, řekl to českému rozhlasu, s tím, že lidi by přestali chodit do práce. Jsou tyto obavy opravdu na místě?
4: My jsme viděli, třeba přes léto občasné zneužívání karantén, když se nikdo nechal uměle napsat, že do dvou do tří karantén za sebou, ale a, pořád to je prostě minoritní zneužívání. Většina lidí se chová zodpovědně, většina lidí pomůže. A teď, pokud projde velmi rychle, tahle ta vlastně obnovená izovačka. Ano, potřebně. Tak jako mít byč na firmy, které nedrží pravidla, tak mít bič i na konkrétní lidi, kteří by to zneužívali. Ale jak říkám, to jsou věci, které se dají dořešit. Většina lidí se chová zoporně, většině lidí to pomůže.
1: A proč by to tedy nemohlo být těch 100% tedy? Protože
4: si myslím, že není správně, aby když někdo doma, aby měl víc peněz, než pracuje. Tady pořád musí zůstat nějaký rozdíl mezi tím, že někdo pracuje a někdo je na emocenské. Tím, že jsme snížili ten propad, tak to pro nás je to klíčové, že to nebude odrazovat lidi, aby nahlásili své kontakty. Ale omezí to právě to riziko zneužívání, kdyby si někdo řekl, že je pro něj vlastně výrazně výhodnější nechat se nahlásit, nechat se poslat do karantény, aby chodil do práce.
1: Jak se díváte vlastně na poměr nákladů státu za tyto a další příspěvky versus tedy ty náklady na zavírání ekonomiky?
4: Takové na zavídání ekonomiky s, s, už to vidíme i v oblasti služeb, e, v oblasti cestovního roku už tak jsou e, masivní. E, a stát dneska říká, že nemá peníze na to, aby dokonce pomohl ani těm, kteří už jsou rok zavření. A když jsme se dívali do detailu na ten nový schválený schodech 500 miliard, tak na pomoc podnikatelům v krizi je začíno pojich 7% toho skotku. Zbytek těch peněz se vláda využít na různé předvolební dárečky. Takže, co má, tí máte na mysli já připomínám, že už se přijdou před vlobama další pětitisícové bonusy pro důchodce. Samozřejmě to je jako zrušení superhrubé mzdy. A vláda si tam udělala obrovský prostor Na druhou stranu Podnikatelům říká, už vám nedáme skoro nic. Minister Hlčej říká: od května června zapomeňte na nějaké kompenzační programy. A zároveň tady obrovský prostor, kdy 93% toho schodku má jít někam jinam, než je na záchranu fungování české ekonomiky.
0: Domnívá se Tomáš Prouza, prezident svazu obchodu a cestovního ruchu. V českých podnicích se testuje na COVID-19. Středně velké firmy z více než 50 zaměstnanci s tím začaly v pátek, firmy nad 250 zaměstnanců testují už od středy. Vláda v pátek také povinně schválila testování na COVID-19 pro státní zaměstnance, které začne 10. března. Jak ale doplňuje redaktor Václav Štefan, odběrová místa pro veřejnost jsou už teď zaplněná.
2: Vytíženost odběrových míst potvrzuje místo předsedkyně Asociace Laboratoří Kvality Lab Kateřina Bí
5: Mají obsazené termíny i na měsíc dopředu. Tím firmám se ale snažíme
2: vyjít musí našich mobilních odběrových týmů, ale tady narážíme na problém, že není dostatek toho zdravotnického personálu. Podle ministerstva zdravotnictví by firmy měly využívat hlavně samotesty nebo závodní lékaře, jenže cena testovacích sad začala růst, jak připustil minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček zahnutí ano. Je možné, že krátkodobě ta cena vystřelila díky tomu, že ta situace tak nahraně poptávky a nabídky. I z tohoto důvodu je lepší si koupit dneska
1: těch testů o něco méně a v momentě, kdy jich sem přijde na trh více v tom příštím týdnu, dokupovat další.
2: Veřejný sektor by měl využít část testů původně nakoupených státem pro školy. Vláda taky schválila pracovní povinnost pro část studentů v nemocnicích.
0: Testy jsou povinné jednou týdně. Doporučené je antigenní testování lékařem nebo mobilními zdravotními týmy. Povolené je i samotestování. Moderátorku publicistiky Věru Štechrovou zajímalo, jestli se dá tak rozsáhlá testovací akce stihnout. Zeptala se viceprezidenta Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jana Víznera.
6: Některé, které už jsou třeba předvoubjednaný nebo které už teda testovali. testovali. V minulosti řada hmm. podniků už testovala dobrovolně teda Tak ty mají teď menší ty problém. A které ještě netestovali a teprve teď objednávají tu, ten, ty testy, tak ty budou mít problém. Že? Hmm.
5: Znamená to, že ten příspěvek 60 korun na test na jednoho zaměstnance maximálně 4 čtyřikrát do měsíce budete chtít jak změnit?
6: Budeme chtít, aby se to změnilo, protože jestli, jestli ty ceny byly takové navýšeny, nebo prostě nevím, jak k tomu došlo, že prostě ty ceny jsou takové, tak jako budeme žádat, aby tedy byla upravena i, dejme tomu, ta cena která se bude fakturovat potom. Poněvadž ty podniky mají takové obrovské problémy s tím, poněvadž samozřejmě i ty všechny podmínky, které musí zabezpečit pro to testování, tak jsou velice náročné, ale uděláme všechno pro to a taky jsme s, tím, nebo taky s, těmi, s těmi našimi podniky jednáme, aby udělali všechno pro to, aby se ty termíny splněly pokud možno a aby samozřejmě testovali, protože to je to jediná možnost, jak prostě mít pracovníky zdraví moc tedy vyrábět a nechceme, aby ty podniky se zavíraly, protože to by mělo samozřejmě daleko sáhlé hmm. důsledky. Ještě ekonomické. mi
5: řekněte, jestli je vám jasné, jakou formou musí podniky doložit, že testování u všech, který se to vládní na, na řízení týká, skutečně provedly, jaké s tím bude papírování?
6: No, my od náměstkyně z MPO, od Jirotkový jsme dostali tu tabulku, kterou mají, kterou mají Schválenou, nebo který mají dohodnutou tedy eh, s těmi příslušnými zdravotními pojišťovnami, tak tu, tu jsme jim posílali taky a tam prakticky ta se musí vyplnit podle toho, jak, jak budou tedy, jak budou ty testy probíhat. Takže já předpokládám, že tedy podle těchto tabulek potom eh, to bude propácený a nepředpokládám, že by tam někdo asi nějak švindloval hmm. to, co skutečně, aby to probíhalo, aby ty testy proběhly, aby ty lidi byli zdraví a aby samozřejmě ten, kdo bude pozitivní, tak tam zase je v tom, v tom manuálu řečeno, co všecko má udělat jednak zaměstnavatel a jednak tedy ten sám ten pracovník, aby okamžitě tedy nebyl v podniku, byl... No a tak tom, mi tedy řekněte,
5: jestli tohle donutí ty dosud laxní zaměstnavatele, možná i zaměstnance, aby dodržovali pravidla karantény, pokud někdo Já si onemocný. myslím,
6: že pokud se týká zaměstnavatelů, že tam ty laxní nejsou, jo, poněvadž každý, každý má nějaký uzavřený dodavatelský odběratelský staj, musí vyrábět, musí dodávat, poněk jinak má penále a jinak prostě přijde o ty zakázky a může to mít katastrofální dopad potom pro ty podniky, takže ty to nejsou. Horší je to, že tam, kde třeba řeknou někteří jedinci, že se, že se testovat nenechají, takže tam chceme, aby vláda nám dala právní stanovisko, právní odboru, co teda s těmi to pracovníky, co hmm. nikde není řečeno. Co ta pokuta 50 tisíc
5: korun, o které vláda mluvila pro zaměstnance, který se nenechá testovat? No
6: dobře, tak to je pro zaměstnavatele. Ne, pro zaměstnance je
5: 50 tisíc korun, pro zaměstnavatele, který netestuje půl milionu.
6: Aha, tak to, tak to nevím, no, tak jak se to bude vymáhat, to já se na to vynevíte. Hmm, Ale dnes. chceme to stanovisko právní, a mít, poněvadž... Abyste ho měli v ruce. Abychom měli prostě v ruce abychom podle toho mohli tedy jednat.
0: Říká prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan
1: Wiesner.
6: Posloucháte
1: Týden Plus. Ohlédnutí za uplynulými sedmi dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
0: Od poloviny března nastoupí na místo hlavní hygieničky České republiky ředitelka Moravskoslezské krajské hygienické stanice Pavla Svrčinová. Tento týden to potvrdil ministr zdravotnictví Jan Blatný zahnutí ANO. Vystřídá tak Jarmilu Rážovou, které premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyčítal, mimo jiné i nedostatečnou komunikaci. Podle Svrčinové teď musí hygienické stanice důsledně trasovat nakažené koronavirem. Je to při podezření, už vyslovení podezření na tu variantu, na tu tomu... Let's see tak trasovat okamžitě kontakty, aby jsme opravdu uzavřeli ten kruh kolem toho
5: nemocného, co nejdříve.
0: Nakolik bylo jasné, že Jarmila Rážová skončí, moderátor publicistiky Tomáš Pavlíček se zeptal šéf redaktora internetového zdravotnického denníku Tomáše Cikrta.
7: Ten její odchod se očekával, co přesně je vytýkáno, to už je trošku složitější vydedukovat, protože při té výměně to nebylo nějak podrobně zdůvodněno, vlastně dá se říct, že vůbec. Nebyly uvedeny nějaká závažná pochybení, nebo v čem je tedy problém. Ale je prostě viditelnou tváří součástí toho týmu, který prakticky celý rok se podílí v tom nejúžším poli ministra zdravotnictví na boji s tou pandemí. Takže možná tím, jak jsme ve velké krizi, jak jsou přehlceny nemocnice, jak prostě jsme to jako Česko, jako celek nezvládli a jak to tím pádem nezvládá vláda, premiér, tak nyní se, se obrací Andrej Babiš směrem dolů a dívá se, kde by mohl třeba získat nějaký impuls pro nějakou změnu.
6: No ale myslíte si, že hygienické stanice pod vedením paní Rážové fungovaly ideálně?
7: Tak ideálně nefunguje v této pandemii nikdo. <laughs> Myslím si, že nastavení celé hygienické služby nepočítalo s takovouto událostí. Tam by bylo dobré do budoucna překopat celý ten systém. A prostě mezi těmi hygieniky jsou lidé, kteří rozumí tomu oboru, ale tato pandemie vyžaduje víc. No a ta výměna, která nyní přichází, si myslím, že... Nebude znamenat nějakou zásadní změnu. Že ten profil paní Pavlí Svrčinové je velice podobný jako odcházející hlavní hygieničky.
6: Ono je takové zajímavé, že jí kvůli novému služebnímu zákonu nebyla jako dostatečná kvalifikace uznána předchozí práce pro Evropskou komisi. Kromě toho minulý ministr Adam Vojtěch doporučil loni v červenci paní Svrčenové, aby zvážila setrvání ve funkci kvůli nedostatečné komunikaci, čili je ideálním člověkem na tenhle post. Pokud jde o tu Evropskou
7: komisi, tak to nebylo tak, že by nebyla dost dobrá, ale prostě tak by je nešťastně formulovan služební zákon, který říká, že kdo se může přihlásit do toho konkurzu, musí být státní zaměstnanec, takže tam byl tento problém. A pokud jde o tu kritiku předcházejícího ministra, tak tam skutečně došlo k určité krizové situaci v Boravskoslavském kraji, kdy paní... Krajská hygienička, čili paní Sučinová, vyhlásila určité opatření a nebylo úplně dobře zkomunikováno. To bylo velice kritizováno a ona to uznala, ale odstoupit odmítla. Takže vydržela v té funkci no a vidíte, dneska se stává hlavní hygieničkou.
0: Uzavírá šéf redaktor internetového zdravotnického deníku Tomáš Cikr. Pařížský soudní tribunál v pondělí uznal francouzského ex-prezidenta Nikolase Sarkozyho vinným z korupce a obchodování s vlivem. Za to mu vyměřil tříletý trest, z toho jeden rok nepodmíněně. Podle soudce může Sarkozy požádat o roční domácí vězení. Verdikt přímo v soudní síně sledovala naše spolupracovnice ve Francii Marie Sikorová.
5: S Nikolasem Sarkozem byli odsouzeni i soudce Gilbert Aziber a Sarkozyho právník Těry Ercog. Tomu navíc soud vyměřil i pět let zákazu advokátní činnosti. Soudce Aziber měl výměnou za informace a ovlivnění svých kolegů získat od Sarkozyho lukrativní post v Monaku. Policie na to přišla díky odposlechům. Podle soudkyně Meové jednali vědomě a tím poškodili demokracii, ale i zdiskreditovali veřejné funkce. Všichni tři odsouzení už oznámili, že prostřednictvím svých Právních zástupců podají odvolání proti rozsudku.
0: Je odsouzení bývalého prezidenta pro francouzskou politickou scénu historickou událostí. I o tom moderátorka publicistiky Věra Štechrova mluvila s Davidem Emlerem z Institutu Mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
1: To určitě je to velký přelom. Není to úplně první případ odsouzeného bývalého prezidenta. První byl Jacques Chirac, který byl odsouzen v roce tuším, 2011 za zaměstnávání fiktivních zaměstnanců ještě před svým působením v úřadě prezidenta, ale jedná se o řadu, řadu historických skutečně primátů. Je to například první francouzský prezident, který se účastnil celého toho procesu.
5: Jak velkým překvapením je, že soud opravdu Sarkozymu uložil nepodmíněný trest a jak moc je pravděpodobné, že si ho opravdu odpiká?
1: jestli to je pravděpodobné, jestli se nepletu, tak ta obžaloba nebo ti státní zástupci dokonce požadovali dva roky roky nepodmíněně, takže ten soud tedy posledně slevil na ten jeden rok nepodmíněně, ale osobně se domnívám, že je spíš nepravděpodobné, že by skutečně odsloužil ten ten rok nepodmíněného trestu, protože jednak oznámil tedy Nikola Sarkozy, že se odvolá proti tomuto rozsudku, to znamená, budou a budou pokračovat soudy a on sám je samozřejmě právník, má přístup k něm nejlepším francouzským právníkům, takže uvidíme, jakým způsobem se bude věc vyvíjet. A na druhou stranu, on i kdyby skutečně měl ten trest odsoudit, tak se jedná o ten alternativní trest prostřednictvím nějakého elektronického náramku, takže se nebavíme skutečně o tom, že by nastoupil do vězení.
5: Kauza odposlechu a údajného korumpování soudce není jediným případem Nikolase Sarkozy, kterým se soudy zabývají. Co vše bude muset ještě bývalý prezident před soudem vysvětlovat, a která z těch kauz, které ho čekají, bude pro něj nejtěžší?
1: On skutečně skutečně od toho okamžiku, kdy odešel z politiky, tak v podstatě nechce říct, že většinu svého času tráví tím, že, že vypovídá na soudech asi v pěti závažných tedy kauzách, v některých byl už osvobozen, ale stále běží asi dvě nebo tři veliké kauzy, které se týkají zejména dvou věcí. Je to jeho prezidentská kampaň v roce 2007, kdy měl bývalý, bývalý vůdce Libie Kadáfi poskytnout Sarkozimu až 50 milionů euro na tuto kampaň. Tato kauza stále běží a druhá veliká kauza, nebo ta druhá největší je takzvaná kauza Big Million, Což je, opět, což je opět prezidentská kampaň tentokrát v roce 2012, který měl dojít k nelegálnímu překročení rozpočtu a dalších, dalších věcí.
0: Uvedl David Emler z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. František v pátek zahájil historicky první papežskou návštěvu Iráku. Setká se s tamní křesťanskou komunitou, ale také s politickými i duchovními vůci státu. V Nadžáfu například František v sobotu navštívil významného šítského duchovního a lího který vyzval k respektu práv křesťanů v Iráku. Podpořil tak hlavní cíl papežové cesty, tedy zlepšení postavení křesťanské menšiny, převážně muslimské zemi. Z Nadžáfu se František přemístil do pouštního starověkého města Uru. Rektorka Kateřina Šmídová má další podrobnosti.
2: Kur je symbolickým místem bratrství mezi náboženstvími. Právě odtud podle tradice pocházel biblický patriarcha Abraham. Setkání s papežem se proto účastní šité sunité, jezídové i sabejci. Papež Furu přečítal z první knihy Mojižíšovi, odkazoval na potřebu spolupráce, znovu se vymezil vůči nábožensky motivovanému terorismu a vyzval také k míru na Blízkém východě. Zpět do Itálie pak odletí v pondělí ráno.
0: Co může změnit návštěva papeže Františka v Iráku? Nejen na to se psal moderátor Lukáš Matoška, vedoucího Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha, Řetislava Turečka.
3: Tak určitě je to vzpruha. Iráčtí křesťané jsou jednou z mnoha menšin, které vždy trpí v jakýchkoliv konfliktech. V Africe, když jsou konflikty, tak jsou terorizováni Albíni, příslušníci etnických nebo náboženských menšin a tak dále. A není sporu o tom, že při současných krvavých konfliktech na Blízkém východě křesťané jsou jednou z těch ohrožených komunit. Takže z tohoto důvodu samozřejmě papežová cesta je velké zviditelnění jejich často ne, velmi neblahého osudu je to spruha pro jejich komunitu a já bych třeba řekl že je důležité i to ostatně říkají i tamní představitelé, že ta jeho návštěva by mohla přimět vlastně k zastavení odlivu křesťanů, k posílení, k početnímu posílení těch křesťanských komunit v Iráku, protože uh-huh. oni neutíkali jenom kvůli teroru a kvůli občanské, řekněme, válce posledních skoro 20 let v Iráku, ale často také proto, že byli s otevřenou náručí přijímání na západě a už to tehdy vyvolávalo otázky, jestli Západ tímto paradoxně nepodráží nohy, jestli neoslabuje tyto komunity. Teď to vidíme, ta migrace možná mnoha lidem zachránila život, o tom není sporu, ale zároveň oslabila Velmi starobilé komunity, které teď vlastně zjišťují, že ta, ta migrace na západ těch jejich příslušníků měla i odvrácenou stranu.
4: Je to papežovo dnešní setkání s šítským duchovním Alím stáním zrovna tak důležité jako někdejší setkání se zmiňovaným představitelem sunické větve islámu, nebo je to srovnatelné?
3: Toto nelze přeceňovat obecně. Zase nejde jenom o to, že se bavíme o muslimském světě. Já bych připomněl, když probíhala občanská válka v bývalé Jugoslávii, také papež vyzýval k jejímu ukončení a také chorvačtí katolíci a srbští pravoslavní dál se zabíjeli a vraždili na bojištích, znásilňovali si ženy a tak dále. To znamená morální, etický apel duchovních má jenom omezenou platnost. A to, že se sejde s ajatoláhem Sístánem, je bez pochyby důležité zase v té symbolické rovině, že tyto důležité postavy, tyto hodnostáři jsou schopni spolu mluvit, ale Reálný dopad, že by náhle zastavili hmm. se všechny konflikty, to samozřejmě čekat nemůžeme.
0: Vysvětluje Vedoucí centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha, Řetislav Tureček. A o programu papeže Františka v Iráku vás budeme dál informovat. A tímto slibem končí dnešní týden plus. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus vám přeje Lubica Bergmanová.